0: Bienvenidos a Kenko After Hours, el programa donde semana a semana les traemos las diferentes experiencias, vivencias y fracasos que han tenido diferentes figuras y pues stakeholders dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos aquí a un experto que aparte de ser ingeniero biomédico ha cursado diferentes cursos de propiedad intelectual como la gestión general de la propiedad intelectual, el curso general de propiedad intelectual, e incluso cursos especiales y avanzados sobre la búsqueda en base de datos de diferentes patentes. Bajo su trabajo, se han registrado alrededor de tres marcas distintivas en el INPI, quien es la institución oficial de México para el registro de la propiedad intelectual, la redacción de dos patentes y más de 13 diseños industriales que tenemos pues la fortuna de comentar que son de soluciones Kenco. Prácticamente estamos hablando que esta persona, que van a escuchar la entrevista en unos segundos más, ha trabajado pues en los diseños industriales de Kenco, en la redacción de patente y en el registro de marcas. Así que ya saben que si están buscando algo de estas tres o les suena, pues no duden en contactarnos eh, al finalizar este episodio donde el ingeniero Emanuel Arenas, nos va a compartir de su experiencia y sus contactos. Bienvenido, Ingeniero Emanuel. Hola,
1: yo ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con, contigo.
0: Oye, no, el gusto es mío. Fíjate que este es un programa que llevamos mucho tiempo, que nos lo han solicitado bastante, porque en México y en Latinoamérica, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento, que es crear algo nuevo, algo diferente, algo que se pensó eh, de que viene de pues la imaginación de una persona que en su caso es el emprendimiento, pues siempre está este miedo, ¿no? Y, y no digo que en países como en Noruega, Suiza, este sí. Japón o inclusive en los Estados Unidos no existe este miedo, ¿no? Pero siempre es el miedo de me van a robar mi idea, mi invento, mi creación, ¿no? ¿Cómo juega... ¿Esto en la propiedad intelectual y qué es la propiedad intelectual? ¿Sirve para,
1: para ayudarnos a reducir ese riesgo o qué, qué me puedes contar tú como experto? Sí, claro, yo Pues primero que nada, eh, vamos a definir la propiedad intelectual. Básicamente, en términos muy, muy generales, para no meternos en cosas técnicas, es toda aquella creación de la mente, ¿no? Y e influye, más bien, incluye pues desde canciones, invenciones, marcas, diseños industriales, entre otras cosas. Básicamente los principales, vamos a decirlo, marcos jurídicos que incluyen o que protegen estas creaciones intelectuales se protegen a través de marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor y derechos conexos. Ya los que son un poquito más especializados ya se llaman denominación de origen, obtención vegetal, entre otras cosas que a lo mejor y ahorita no, no podemos eh, integrar dentro del podcast porque pues es una tecnología ya muy especializada o son productos ya muy especializados, ¿no?
0: Y cuando tú hablas,
1: por ejemplo, mencionas eh,
0: que un mecanismo de protección, tú hablas desde canciones, letras de canciones, partes más específicas, pero esta sección de... vamos a empezar por las marcas, ¿no? Sí. Claro. Cuando yo quiero proteger una marca, digamos, como las que hemos registrado en Soluciones Kenco, que tal cual es Soluciones Kenco, también tenemos RC Practica, tenemos Easy Globe. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que tú les dices a los que quieren realizarlo? Digo, yo yo en su caso eh, me empapé un poco, pero para la audiencia, ¿qué es lo
1: que? ¿cuál es la finalidad de tener una marca? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Sí, claro. Pues mira, Yoku, principalmente la marca es lo que nos distingue en el mercado. Básicamente es como nuestra bandera con respecto a nuestros clientes. Ellos no van a reconocer a Yoku, eh, dueño de la marca que está ubicada en tal o cual lugar sino simplemente van a decir Soluciones Kenco. Soluciones Kenco me brindó un dispositivo médico que salvó mi vida. Soluciones Kenco hace tal o cual dispositivo que te viene, pues, excelente, ¿no? Para que tú resuelvas tus problemas. Básicamente nuestra bandera a través del mercado.
0: Es prácticamente, o oh, bueno, como yo lo he, este, intentado visualizar, eh, es cuando tú creas un negocio, pues tienes un nombre distintivo, ¿no? Que es tu razón sí. social, por así decirlo. Nosotros somos soluciones Kenco S, ADCB. Pero la gente eh, nos va a conocer por nuestras marcas, ¿no? No va a decir, ah, este, soluciones Kenco S, ADCB, sí, claro. es la empresa que me encanta comprarle mis herramientas médicas, ¿no? Sino más bien dice, Kenco o me encanta Easy Glove porque es la marca de Easy Glove, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo se hace para, pues, que una palabra sea tuya? O sea, ¿en qué momento... Tú registras o cómo es el proceso de decir, ¿sabes que A mí la marca RC Práctica me gusta y eso voy a hacer que sea mía. Y si tú dices RC Práctica, ten cuidado. Te porque... voy a demandar. <ríe> Ajá, porque eso es como lo que se busca, ¿no? Que, que pues, oye, yo soy dueño de,
1: de esta marca, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo qué bueno que lo, lo tocas. Realmente, para poder tener una protección de una palabra, básicamente nuestra marca tiene que cumplir este con dos requisitos, ¿no? que sea, no, de, o sea que no sea atribuible a los servicios o productos que tú vendas. Por ejemplo, tú no puedes de, de proteger a través de una marca eh, la palabra manzana si tu giro es venta de manzanas. ¿Por qué? Pues porque tu mercado o tu competencia, ellos también van a utilizar esa palabra. Entonces, técnicamente te vas a apropiar de una palabra de las cuales también los demás tienen que hacer uso por el mercado. Pero, por ejemplo, si tú proteges Apple para una empresa tecnológica, pues realmente no hay ningún inconveniente porque no tiene nada que ver. Entonces, no tiene que ir orientado al, al sector y en segunda tiene que ser distintiva. No, no puedes proteger, por ejemplo, el apellido González, porque el apellido González es un apellido muy común. Entonces, realmente no, hay, no te pueden otorgar esa protección. Pero, por ejemplo, si tú tienes un apellido como, por ejemplo, Sashida, Sashida es un apellido que es de, distintivo y es denominado. Entonces, tú, por ejemplo, podrías tener una marca personal que se llame Sashida. O podrías tener, por ejemplo, tu dominio en internet que sea de que www.sashida.com porque esa sí. palabra es distintiva.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo sé o qué puedo hacer para saber si, si lo que estoy pensando como mi nuevo negocio, digamos que yo me hago este un cirujano plástico y digo, pues lo más importante va a ser mi nombre, ¿no? Porque al final yo soy el que voy a operar. Sí, claro. ¿Cómo sé y cómo puedo registrar? Oye, pues yo me llamo... Yoku Sashida y quiero registrar en cirugía plástica, pues,
1: Yoku Sashida. ¿Se puede hacer eso o qué tengo que hacer? Pues, en parte, podría ser. Realmente sí es posible. Solamente, como ya lo mencionaste tú, Yoku, este, hay un hay una institución gubernamental que es la que se encarga de otorgar estos registros, tanto de protecciones de cualquier propiedad intelectual, ¿no? En México, en este caso, es la IMPI, es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Y el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual te da una base de datos que te dice, mira... Estas son las marcas que están registradas, de ahí en adelante tú puedes registrar lo que se te ocurra. pues, Siempre y cuando cumpla con estas dos cualidades, que sea este, distintiva y que no describa tu giro. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú realizas una búsqueda en la base de datos del INPI y encuentras que no está la protección, por ejemplo, de Yokusashida en el ramo de cirujano, porque hay ciertos ramos, por ejemplo, puede existir, puede darse el caso que existan marcas que tengan el mismo nombre pero que estén en diferente giro. Okay. ¿sí? Por ejemplo, puede ser que exista un Apple que se dedica la, a la manufactura de tecnología celular, por ejemplo, pero puede saber que también existe un Apple que se dedica a lo mejor a la manufactura de ropa en piel. ¿sí? Ok, ok. Entonces, si tú, si tú dentro de esta base de datos no, de tu giro no te encuentras tu marca, lo más probable es que puedas registrarla, siempre y cuando cumpla con estos requisitos.
0: Perfecto. Entonces, bueno, a mí me, me sorprende mucho cómo
1: es, eh, por lo general, en la
0: cultura mexicana, latinoamericana, no sé, en, en otros países, por lo general siempre es de que es un tema de abogados y es de uh -huh. que habla con el abogado antes de registrar tu marca. Este, este, esta brecha o cómo es que tú obtuviste esta información y este conocimiento pues para poder pues, registrar tres marcas, eh, redactar dos patentes y llevar 13 diseños industriales. ¿Por qué tus habilidades como ingeniero biomédico sí. se pudieron traslapar a la parte de propiedad intelectual?
1: Sí, claro, yo Pues creo que realmente los abogados tienden a, a meterse mucho más en este segmento porque como son cosas relacionadas a trámites, cosas relacionadas a leyes, porque, por ejemplo, México está existen dos principales leyes, que es la ley de derechos de autor y la ley de la propiedad industrial, pues ellos técnicamente las estudian ¿no? en su carrera. Sin embargo, cualquier persona puede ser gestor de la propiedad intelectual. Por ejemplo, en mi caso, eh, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, brinda eh, pues esta información, ¿no? Te la brinda y ya tú a través de la experiencia es conforme vas como generando esta expertise, ¿no? Para hacer las cosas adecuadas. Y pues al igual que los abogados, te va a tocar estudiar pues esas leyes que existen dentro de la legislación. Eh, por ejemplo, en este caso es México, pero no necesariamente podemos proteger la propiedad intelectual en México. O sea, puede realizarse una protección de la propiedad intelectual en algún otro país y pues tendríamos que realmente tendríamos que saber la, la legislación de otros países, ¿no? Cómo aplica.
0: ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo es eso que se protege en un país? O sea, ¿es por países? Porque la, la principal pregunta de todos nuestros clientes que llegan a Soluciones Kenco siempre sí. es, este, ¿ya lo, patent, ¿ya lo patentaron o lo quiero patentar? Ok. Pero esta parte de, de la protección, tanto marcas como diseños industriales, patentes... Este, todas funcionan por igual cierto no muchas veces puedes caer específicamente en una patente no en estas también o, bueno hay
1: otros mecanismos para proteger algo. sí claro va, eso va a depender yo sobre todo de qué es tu obra qué creaste primero que nada desde un principio la propiedad intelectual es por territorialidad no podemos o técnicamente no no existe este tipo de protección legal que te garantice que tengas tu propiedad intelectual aquí y en Corea, por ejemplo. O oh, claro, hay mecanismos que facilitan esto, por ejemplo, dependiendo de, a lo mejor, la propiedad industrial, por ejemplo, es el Convenio de París, eh, y tienen como que estos convenios eh, que son los que te permiten hacer protecciones de tu misma marca en un país y trasladarla hacia otro país. Entonces, como característica principal, la propiedad intelectual es territorial, realmente va a depender mucho del lugar donde lo, donde lo protejas, ¿no? Y lo otro con lo que mencionabas, eh, técnicamente nosotros podemos crear muchas cosas, ¿no? O sea, nuestro intelecto puede generar desde obras artísticas que pueden ser protegidas por derechos de autor. Eh, los derechos de autor tienen su forma de protegerse. También está, por ejemplo, nuestras interpretaciones si somos músicos, si somos oradores, entran como derechos conexos. Por ejemplo, nuestras invenciones que logremos entran como patentes, pero no necesariamente. También pueden ser protegidos, por ejemplo, por modelos de utilidad, que es una como una variante más pequeña, digamos pequeña porque no te pide tantos, no es tan exigente como una patente. Y también puede ser, por ejemplo, diseños industriales que únicamente te ayuda a proteger como tu parte externa, ¿no? Qué, qué tan bonito se ve tu, tu, tu proyecto, ¿no? Tu, tu invención. Y por último, pues, está la marca, ¿no? Que a esta marca, pues, literalmente, como les mencionaba, es nuestra bandera en el mercado, ¿no? Es lo que la gente va a hablar, pues. Es lo que la gente va a decir, oye, yo quiero un producto de Kenko, oye, yo quiero un producto de tal o cual marca, ¿no? Y es muy importante porque por ejemplo en México, no sé si pasa en algún otro lugar, pero en México es bien común escuchar de que oye se me antojó un chocomilk, ¿no? Ajá. Cuando Chocomilk es una marca, pues. O sea, realmente a ti se te antojó un licuado de chocolate. Como este tema
0: de Kleenex, ¿no?
1: Exactamente, ajá. Kleenex es una marca de, de pues de papel, ¿no? de papel ajá. para pues, cuando tienes esta alergia o cuando tienes gripe. También, por ejemplo, está el típico crayola, ¿no? de que crayola, pues técnicamente son marcadores, ajá. marcadores de cera y ya como que un modelo un poquito más tecnológico está la Karcher, ¿no? Sí. Todos decimos, bueno, pásame la Karcher. Cuando realmente una Karcher, pues es una hidrolavadora. Entonces, parte importante de, de la propiedad intelectual es como entender cuál es el valor de nuestro producto y buscar migrarlo a una marca.
0: Oye, to todo el sueño, bueno, el sueño de cualquier empresa es que una marca se apropie del mercado sí. con su nombre, ¿no? O sea, el efecto, de, el efecto Kleenex que pueda replicarse, este, pues que tu marca sea la palabra referente para referirse a un producto. Pero también es peligroso, ¿no? Sí. Este, ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, claro. De, Qué bueno que, el... que lo mencionas,
1: Jocum. De hecho, por ejemplo, hace poco eh, estaba leyendo una noticia que Google está Google, Google, Google está teniendo inconvenientes con esa parte, ¿no? O sea, es tan conocida su marca que ya ha llegado, ha empezado a dejar de ser distintiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando vas por la calle y le dices, oye, ¿qué tipo de árbol es este? A una persona. Él te va a decir, no, pues no lo sé, googlealo. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, sí. es tan típico escuchar, no, pues no sé, googlealo, que ya la está perdiendo como su distintividad, sí. la marca, ¿no? Entonces, ser tan reconocido también es un poco, eh, como tú dices, un poco riesgoso, pero ya va a depender mucho de la parte de la legislatura, pues, del país más que nada.
0: Okay sí, porque si se empieza a apropiar el verbo voy a googlear algo y, sí. y y alguien dice voy a googlear algo y se mete a una librería a buscar a una librería física a buscar este algún artículo digo, no sé en dónde pasa eso pero este, me imagino que debe seguir sucediendo sí, sí. ahí va a empezar a haber como problemas no con esta parte de las marcas Sí, claro Oye, o sea, me parece bien interesante y en qué punto yo puedo asociar esto con mi estrategia y negocio, o sea ¿Cómo, ¿Cómo a través de mi marca voy impregnando eh, toda mi, mi proyección de lo que quiero comunicar con mi negocio? Porque una cosa, pues yo tengo bien claro que puedo proteger eh, Kleenex, ¿no? O Easy Glove o Soluciones Kenko, RC Práctica Pero pues Soluciones Kenko también tiene un logo, RC Práctica también tiene un logo, como un logotipo tal cual, ¿no? O sea, eso es son dos registros aparte o son
1: mixtos, ¿cómo, cómo está esta parte? Sí, claro, Jocu. Pues primero que nada, eh, todo va a depender de tu producto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Easy Glove, eh, es un electrocardiograma de mano y realmente buscamos que estas características de confiabilidad, portabilidad, de que fiabilidad, este, todas estas calidades que tiene el Easy Glove, que son pues, buenas, vamos a buscar migrarlas a nuestra marca, ¿no? Porque como sabemos, o bueno, esto no, no, no lo hemos abarcado, pero como sabemos, pues la propiedad intelectual tiene un vencimiento, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una investigación para desarrollar, eh, por ejemplo, el electrocardiograma, el Isigloff. Y realmente, este dinero, no, el, el, el reingreso, pues, el retorno de la inversión de esta investigación, no siempre va a llegar a ser en los 20 años que dura una patente. Entonces, al nosotros tener estas características de la invención, buscamos migrarla a una marca que siga representando el valor de, de nuestro producto, ¿no? Ok. Y, y esto que mencionabas de, los, de las marcas, realmente pues va a depender mucho de tu estrategia de negocio. ¿no? Si tú buscas, por ejemplo, abarcar tu mercado completamente y decir, no quiero que nadie use Soluciones Kenco como nombre, pues lo podrías registrar como marca nominativa. Por ejemplo, si tú quieres simplemente tener este, un logo para siempre y que siempre ese logo exista, puedes registrarlo, por ejemplo, como marca mixta. Okay. O si en algún momento tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que mi marca sea reconocida por el nombre, pero puede ser que haya actualizaciones de logo, porque obviamente pues vamos avanzando tecnológicamente y esto nos ha pasado en marcas grandes, ¿no? Por ejemplo, Pepsi ha cambiado su logo, eh, ¿sabes? Entonces, estas marcas... Soluciones Kenco. Soluciones cambiaron. que ha cambiado su logo también, sí, es cierto. <risa> Entonces, eh, podemos hacer una estrategia combinada, ¿no? De que hacer registrar nuestra parte nominativa para que siempre se nos atribuya ese nombre y aparte registrar un logo en lo que se van haciendo como estas actualizaciones que van sufriendo dependiendo de, del enfoque empresarial, del mercado, etcétera, etcétera.
0: Oye, ¿y, qué, ¿y qué puedo hacer yo con mi marca o con mi diseño industrial? O sea, yo cuando llego contigo y te digo, oye, Emma, eh, regístrame, por favor, esta marca y este diseño industrial porque voy a empezar a hacer maniquís este, portables, ¿no? Sí, claro. Con estas distinciones. Ya una vez que a mí me otorgan mi papelito eh, que dice que esa marca y ese diseño industrial me pertenece, ¿qué, este, ¿qué puedo hacer yo con él? Es como si
1: yo tuviera una casa, ¿cierto? Sí, mira, yo, este, cuando nos otorgan un registro de algún tipo de propiedad intelectual, lo que nos otorga básicamente son dos derechos. Es el derecho de que a ti se te reconozca como inventor o como creador en el caso, por ejemplo, de obras literarias o artísticas o derechos conexos, etcétera. Y también nos da la oportunidad de poder explotar nuestro producto nuestro, o nuestra creación siempre y cuando no haya una, una bueno, siempre y cuando no se infrinja la ley. Pues. Entonces, si tú, por ejemplo, obtienes este registro, supongamos, de tu invención, una patente, este tú tienes derecho a negarle a que las personas puedan explotarlo. Ellos no pueden copiar, no pueden copiar tu, tu patente, tu invención, a menos que pasen los 20 años, por ejemplo, que hubo el registro. Eh, y aparte también te da derecho a ser reconocido como su inventor. Y ya a través de, de, este, de estos derechos es lo que nos permite, por ejemplo, ya jugar con cosas que se les nombra licencias. Realmente tú le puedes decir a una persona, oye, ¿te interesa mi producto? Eh, yo tengo la capacidad de maquilarlo, pero me interesa que tú lo hagas más barato. Entonces te licencio, lo haces más barato y lo vendemos a lo mejor los dos juntos. Entonces sí. va a depender de tu mercado, ¿no? va a depender de qué quieras alcanzar, pero básicamente te da el derecho de que nadie pueda explotar tu, tu invención. Ok,
0: y esto me lleva a la siguiente pregunta. Este Está mucho de moda los desarrollos open source. Inclusive, pues nosotros queremos lanzar un producto próximamente open source, ¿no? Y ¿hay un tipo de protección para esto? O sea, también debe de haber... O solamente, es que ¿cuál es el riesgo, no? Porque el riesgo es que yo diga, ah, es open source. Y lo suba a mi plataforma y diga de que, ah, esto este, ya es gratis, ¿no? Sí. Para cualquier persona que quiera hacer este producto, nosotros Soluciones Kenco les vamos a dar los archivos de manufactura, el, pueden usar la marca, tal y tal, pero tengo que proteger eso, ¿no? Porque si no luego va a llegar un otro vivo sí, claro. y va a decir de que ah, mira, todo esto, regístramelo a mi nombre, este Juan Pérez, y, y luego demando a, a Soluciones Kenco porque Por mi animando, ¿no? Eso cómo, cómo
1: funciona. Sí, claro. Mira, Yoku, esa parte ya es algo que ahorita como la propiedad está a lo mejor rebasando en cierta parte los límites de la propiedad intelectual, ¿no? Como ahorita es tan fácil replicar información, modificarla y hacer estas esas interacciones que antes no se tenían porque pues tenías que ir a acercarte a los registros físicos, buscar la información. Entonces, ahorita ya lo que existe con esto parte del open source es que hay hay diferentes formas de protección del open source. La primera es literalmente libre, cualquier persona que lo pueda usar y si lo patenta, lo protege, hace lo que tenga que hacer. Con lo que tú le diste, pues ya no es tu. No, o sea, como quien dice, ya te ganó, pues. Okay. En segunda está la parte de open source, pero atribuyendo al autor, ¿no? Siempre, estas personas pueden usar, por ejemplo, un código de software siempre y cuando atribuyan al autor. Si no lo atribuyen, de que hay una sanción de tantos miles de pesos, ¿no? Y la última está la parte de open source, pero solo para desarrollos eh, científicos. Que le digas a la persona, oye, ¿te puedo brindar esta patente para que tú desarrolles otra patente mejor, pero no lo puedes explotar en el mercado. Entonces, si por ejemplo tu interés es brindarle a alguna persona eh, un tipo de invención y no quieres que nadie más lo, lo proteja, pues realmente sería conveniente a lo mejor tú protegerlo y brindárselo a esas personas para que nadie más lo pueda usar. ¿no? Y ahora volvemos al caso, por ejemplo, de Tesla, que hace poco eh, liberó, por ejemplo, sus patentes pero Elon Musk está tan confiado que dice: Bueno, pues ¿quién va a poder manufacturar una celda de. Una batería a tantos. Eh, tantos amperios en tal o cual laboratorio? Y realmente llega un momento donde esas patentes. Pues ya sobrepasan la. Sobrepasan como el nivel tecnológico normal de las personas. Y realmente ya no. No las pueden desarrollar. Entonces llega Elon Musk y te dice: Te las doy, pero pues si las puedes usar, pues úsalas,
0: ¿no? Sí, claro que es este. Hay otro caso de estudio, ya un poquito eh, más acercado a la realidad, uno de los restaurantes con mayor estrellas Michelin por ahí, bueno, se llama Ferran Adrià uh -huh. el, el chef que fundó este negocio y su restaurante, el Bully fue creo que tres veces ganador de eh, las tres estrellas Michelin durante tres años no está eh, cerca de Barcelona si no mal recuerdo el restaurante uh -huh. y pues él era súper transparente, ¿no? este, metía a la gente a su, cocina. a su cocina y publicaba sus recetas, este pues todo el know-how de que lo sacaba. Pero, pues, estás de acuerdo que él necesitaba de que una máquina sí. esté al vacío, con cripto, este, perdón, con criogénesis, con ¿no? criogénesis y... para poder cambiar de menos 160 grados a una temperatura súper alta en cuestión de segundos. Y pues decía, ah, pues ahí está, de que <ríe> si quieres construir una cocina como la mía, pues. Adelante. Sí, claro. Entonces, pues creo que es parte de eso, ¿no? La, la open innovation, ¿no? la el Pues sí, el, sí, sí, el, el open source. Qué interesante. Ma. A mí me, me causa mucho, pues curiosidad, este, cómo ha sido tu camino de, porque pues empezaste sin, sin saber, este, cómo fue tu acercamiento a este campo ya. Dejando ahorita por un lado la parte como técnica, ya ahora tú como eh, especialista, ¿cómo fue que te fuiste adentrando a esta parte de la propiedad
1: intelectual? Sí, claro, yo Pues mira, uh, realmente yo empecé a participar eh, en Soluciones Kenco, eh, pues apoyando con esta parte de todo lo que tiene que ver con fondos, ¿no? Y hubo un momento en donde usamos un fondo que se dedica a toda esta parte de la protección de la propiedad intelectual, y me tocó hacer los entregables, ¿no? Y dentro de estos entregables te piden hacer, por ejemplo, una notificación de invención, te piden hacer, por ejemplo, ciertos dibujos técnicos, te piden hacer, uh, no sé, redactar cierta información que les va a servir para hacer esta protección de la propiedad intelectual. Y fue interesándome, realmente creo que la propiedad intelectual es un campo muy, pues muy poco explotado, sobre todo en México, ¿no? O sea, no, no tenemos esa cultura de, de, de proteger lo que realmente nosotros creamos. O sea, realmente nuestra, nuestra imaginación, nuestra creatividad es lo que yo considero que es como el, el, el negocio del futuro. No vaya, no vaya siendo un poco romántico, pues, pero, pero sí. Entonces me tocó involucrarme en esta parte y ya de ahí empecé a tomar cursos especializados en la Organización Mundial de, de la Propiedad Intelectual. ¿no? Y ellos te van... Básicamente guiando desde cero. Ellos te dicen, bueno, esto es una patente, esto es una marca, esto es una diseño industrial, esto es tal, 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 tal. Y te van dando sus vigencias, te van dando información como muy relevante para que vayas construyendo este perfil. Y ha llegado un momento donde pues, puedes em empezar a tomar ya cursos un poquito más especializados, búsqueda de información en patentes, redacción de patentes. Toda esta parte, por ejemplo, de dominación de origen, que es algo que ahorita en México está muy, muy explotado porque como somos un país... Muy rico en recursos naturales, pues realmente hay muchas denominaciones de origen. Por ejemplo, en México existe la denominación de origen del mango ataulfo okay. Está la denominación de origen de, del café, si mal no recuerdo. Toda esta parte de las bebidas espirituosas, el tequila, la raicilla, el bacanora. Todas esas cosas que, que son obtenidas a través de pues de técnicas ancestrales, vaya, ¿no? O sea, esto ya tiene como un trasfondo muy cultural.
0: Pues. Ajá, ok. O sea, y, y esa parte te fue interesando y fuiste envolviéndote más... Y, y creo que llegamos a una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? O sea, ¿es caro? ¿Es, ¿es caro proteger tu, tu invención? ¿Qué tanto puede llegar, por ejemplo, este... Porque todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere proteger su marca, todo el mundo quiere tener una patente, un diseño industrial,
1: pero ¿eso en dinero cuánto representa? Sí, claro, yo como... Bueno, primero que nada... Mmm... Es caro dependiendo de, de cómo es tu producto. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tu producto tiene un nicho el cual no es tan fácil que le, que o sea, le extraiga dinero o que saques dinero de ese nicho, pues realmente a lo mejor no vale la pena. Yo creo que la propiedad intelectual siempre va a valer la pena siempre y cuando tu producto sea validado. ¿A qué me refiero? Que tu producto ya tenga clientes, que tu producto ya... A lo mejor no esté consolidada en el mercado, pero como mínimo ya la gente ya esté buscándolo, porque como tú decías al principio del podcast, ¿no? Ah, es que tengo miedo de que me copien mi idea. Pues realmente una idea no es tan relevante, ¿no? Lo que es relevante es cómo se cómo se mmm, cómo se forma, pues, en un producto, cómo se forma en un modelo de negocios, cómo se forma en en esta parte de entregar el valor al cliente. Entonces, si tu invención va a brindarle mucho valor a un cliente, pues lo más probable es que le saques 20, 30 veces más de lo que valga la patente, ¿no? Actualmente una patente no es tan, tan, tan barata, cuesta aproximadamente como 48 mil pesos más o menos, porque a pesar de que, por ejemplo, un ingeniero como en mi caso puede ser un, un excelente conocedor a lo mejor en propiedad intelectual, siempre vamos a necesitar de, de esta parte de los abogados, ¿no? Los abogados ellos son los que están en contacto tanto con el INPI, más cercanamente, tanto como con las leyes que se van actualizando porque pues la propiedad intelectual está cambiando de forma muy, muy rápido, ¿no? Ahorita con estos alcances del internet, pues realmente ya ya está sobrepasando, ¿no? Entonces, siempre siempre va a ser importante hacer una protección de la propiedad intelectual cuando tu tu producto entrega valor. pues Si nada más es por tener un papel, pues realmente es muy caro. O sea, tener una patente por tenerla no te va a servir. Tener una marca por tenerla no te va a servir.
0: O sea, la recomendación siempre es protege cuando esté ligado a un modelo de negocio rentable, ¿no? Sí, claro. Y sí, la claro. única manera en la que puedas saber que es rentable es poniéndolo en práctica primero. Exacto. Que era esta parte de, tú ponle el nombre que sea, pero rómpete la cabeza y llega al mercado, porque creo que ahí viene un poquito ya también de estrategia, ¿no?, de negocio. Es como, si tu nombre es tan fundamental como para que tu negocio, este, pues, prospere, entonces, pues protégelo, o sea, ve directo a protegerlo y de tus costos, porque sabes que tu nombre, digamos en ese caso tan complicado de llegar sí. este te va a traer nuevos clientes, ¿no? O es parte de, de tu estrategia fundamental de, eh, de tu propuesta de valor, ¿no? Sí, claro. Si tú no te llamas este azul naranja en, en, el, en el mercado de los detergentes no vas a tener éxito, entonces pues ve directamente eh, por ello, ¿no? Pero si da igual que te llames azul, rojo, verde o, o naranja, uh -huh. lo importante es más bien lo que hay detrás, ¿no? Exacto. De todo eso. Y ya luego si quieres este pues contrata a algún mercadólogo experto, a algún sí. comunicólogo este que lleve años trabajando y pues dile que te dé el nombre ideal, ¿no? Para Sí, ti claro. Hecho.
1: Sí, sí, eso que mencionas es muy importante. Yo creo que Debemos de dejar como que este trasfondo de, ah, es que me van a robar mi idea. O sea, realmente lo importante de, de la propiedad intelectual es poner en práctica lo que tu modelo de negocios, tu producto, y ya posteriormente sepas que otorga valor, ahora sí brindarle la protección que requiere, ¿no? Mm. O sea, y no, no es tan importante muchas veces tener una patente. O sea, a lo mejor, y, y, y tu producto ni siquiera le vas a sacar el beneficio en los 20 años que dura la patente, mejor a lo mejor te conviene registrar solo tu marca y brindarle ese valor de tu producto a tu marca y que te conozcan porque vendes un producto excelente, ¿no? Y que digan, bueno, mi marca es Soluciones Kenco y yo vendo los mejores electrocardiogramas de todos, ¿no? Entonces, que digan, bueno, a lo mejor no está patentado porque nadie la, o sea, porque no me interesa que nadie la utilice, por mí pues está bien, pero yo mi producto yo lo tengo asociado a mi marca y eso va a depender mucho de tu modelo de negocios, cómo entregas valor al cliente, entre otras cosas.
0: Sí, no, a veces se nos olvida que la empresa con mejor mejor valuada de México es Grupo Carso, ¿no? Y es el nombre más, sí, claro, este, más sacado de la manga de, de México, ¿no? Sí, sí, de Carlos y, y Sofía, creo, o sí, algo ajá, así, ¿no? El, el nombre el, de su esposa, sí. Ajá. sí. Entonces, pues, eh, creo que estoy 100% de acuerdo contigo en el que todo, toda propiedad intelectual tiene que usarse como una herramienta más que un eh, una herramienta estratégica. Uh -huh. Más que como... Más que una barrera, por ejemplo. Sí, Ajá, claro. Más que, que, que una
1: barrera de clientes o más que tener un papel es simplemente darle valor a ese papel, pues.
0: Sí. Y, y constar que que es tuyo y de tu propiedad y que puedes hacer con él lo que lo que tú quieras. ¿no? Sí, claro. Qué padre. Al final, eso eso encuentro en las marcas. Y la diferencia entre la marca y el diseño
1: industrial, que, o sea, que... Es... Sí, por ejemplo, una marca es como el nombre con el que te van a conocer en el mercado o pues cómo le vas a atribuir a lo mejor a un producto, pero un diseño industrial únicamente protege qué tan bonito se ve por fuera, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, le pones una curva aquí, le pones ciertos, por ejemplo, botones o lo configuras de tal o cual manera, eso es lo que te permite proteger un diseño industrial. Un, por ejemplo, un, un dato importante es, por ejemplo, el bote, la botella de Coca-Cola tiene protección de diseño industrial, ¿no? Okay. Porque a ellos les interesa que ese diseño industrial le brinde al cliente valor a través del de conocimiento del mismo en los años, ¿no? Por ejemplo. Sí. O, por ejemplo, como sabes bien, en el caso de Easy Glove, el, la protección de diseño industrial permite que los selectados hagan un mejor contacto con la piel, ¿no? Va a depender mucho de, de cómo es tu invento y qué tan bien eh, representado físicamente quieras que esté, ¿no? Y ahí influye ya todo el trabajo de la parte de los diseñadores industriales, de las personas que diseñan, pues inclusive hasta los de marketing, ¿no? O sea, ellos te pueden decir, oye, métele tal cosa aquí porque va a funcionar mejor.
0: Sí, y que ahí, volviendo a la parte de ya en el día a día de tu trabajo, es cuando hace sentido que haya un equipo de ingenieros detrás, ¿no? De la protección, porque, pues, eh, no es lo mismo que lo dibuje este una persona en... Sí, sí. en eh, usando un software CAD a que el ingeniero pues pueda bajar los dibujos del producto para hacer eh, menciones específicas o de valor dentro de la protección no
1: sí claro de hecho ahorita que eso que lo mencionas yo el INPI te hace solicitud eh, determinada de ciertos por ejemplo ciertas vistas de tu, de tu producto no para okay. poder proteger en diseño industrial entonces sí es relevante este conocimiento técnico de las de los ingenieros detrás porque son los que te permiten someter tu propiedad intelectual, ¿no? O sea, realmente los gestores de la propiedad intelectual somos únicamente como el contacto y ni siquiera ante el INPI, ¿no? O sea, somos con el contacto técnico, que son los ingenieros, con el contacto legal, que son los abogados, y ya ellos se hacen el contacto con el INPI, ¿no? Ok, sí, esa es, esa es la cadenita, ¿no? Que
0: se va sí. siguiendo. Oye, Emma, de las tres grandes, pues, eh, experiencias o hallazgos que has tenido durante este este viaje en la propiedad intelectual que quisieras compartir con las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, primero que nada, eh, esta parte que les mencionaba, dejar nuestra, nuestra idea de que nos van a robar nuestra, nuestro producto que nos van a robar nuestra mención, realmente no es tan relevante nuestra idea siempre y cuando sepamos cómo abordarla, ¿no? O sea, no es lo mismo entregar valor de un plumón que vas a vender a lo mejor en una tienda departamental a entregar un plumón en la calle, por ejemplo, ¿sabes? Y en segunda, creo que mucha gente no lo sabe, pero subestimamos el valor tecnológico que tienen las patentes. ¿A qué me refiero? Sí. Muchas patentes tienen tanta información técnica que podrían ayudar a muchos sectores a enfocar adecuadamente los, los esfuerzos de investigación. ¿no? Ahorita uno de los principales problemas que yo creo que tiene el mundo en general, no solo México, es que no se conoce adecuadamente hasta qué áreas enfocar la investigación. Por ejemplo, me ha pasado que en este camino, como de la propiedad intelectual, he conocido personas de, de diversas universidades que están investigando a lo mejor, no sé, ponle un ejemplo, cómo hacer un hidrogel que pueda alojar cultivos celulares de células T, por ejemplo. ¿no? Y realmente vas investigas en las bases de datos de patentes y te encuentras 4.000 iguales. Y te quedas así como, oye hermano, mejor investiga adecuadamente cuál sería un buen sector ¿no? para para poder seguir innovando o si quieres a lo mejor hacer investigación de eso puedes investigar a partir de esa patente a partir de esa, de esa investigación que ya te están otorgando como tal y la tercera es que creo que es muy relevante migrar el valor de tu producto hacia tu marca es lo que permite es lo que permite seguir teniendo como que esa, ese contacto con tu cliente a pesar de que tu producto cambie ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho por ejemplo no sé Apple, ¿no has escuchado que de repente dicen, ah, es que no le meten mejoras al iPhone, es que no le hacen nada? Pues es que realmente a Apple te está entregando un teléfono que siempre es confiable, ¿no? Sí. Entonces eso a lo mejor es su propuesta de valor, ¿no? Entregarte un teléfono que siempre es confiable. No tendrá a lo mejor las mejores cámaras, ni los mejores procesamientos, ni nada, pero te está entregando un teléfono que siempre vas a, va a estar cuando lo necesites, por ejemplo. Entonces, te aseguro que muchas patentes de, de Apple de los primeros teléfonos, pues ya vencieron. Pero son los únicos que han podido hacer esta manufactura porque ellos son los únicos que le, le brindan ese valor agregado al, al producto.
0: Y ahorita que tú mencionas, Emma, este último punto que se me hace súper interesante, es cuando tú hablaste no con diferentes oficinas de transferencia, porque uno de tus trabajos aquí en Selecciones Kenco fue presentarte con cuántas oficinas de transferencia tecnológica.
1: Pues tuve contacto aproximadamente con unas 18 oficinas de transferencia tecnológica. Y, y
0: fue donde te encontraste este, este problema de... De, de la investigación
1: del estado del arte, ¿no? Sí, claro. Bueno, para poner un poquito en contexto aquí a los que nos escuchan, una oficina de transferencia de tecnología es aquel es aquel organismo, ya sea público o privado, que condensa todas estas investigaciones que realizan doctorantes y personas de la maestría para intentar migrarlas al mercado, ¿no? Eso es uno de, las, de los puntos claves que enlazan eh, la escuela o la investigación con el mercado. Y sí, o sea, estuve en contacto con las 18, las 18 oficina de transferencia tecnológica. ¿sí? Okay. Realmente, a, a, a las personas que están en estos grados de investigación tan altos, pues no les importa cuántos productos alcanzan el mercado. Entonces, creo que si estas personas hicieran esta investigación técnica que ya existe en las patentes, realmente podrían enfocar sus esfuerzos. A lo mejor no para sobrepasar la patente, porque muchas veces pues ese desarrollo tecnológico ya es tan avanzado que nos tomaría mucho tiempo, pero sí como mínimo buscar sectores que no estén tan, tan desarrollados y que ellos les permitan como desarrollar esto inclusive ellos podrían empezar un emprendimiento a través de esa investigación. Sí, ¿no? pero
0: también este punto de vista es un punto de vista este, muy enfocado al negocio no y sí. al emprendimiento. Pero también aquí jugándole al abogado del diablo, pues las verdaderas innovaciones y cambios dentro del paradigma pues del estado del arte, de la ciencia, vienen de los... de investigar por investigar, ¿no? Pues... Sí, y mente. tirarle... Sí, sí. salirte de las líneas de investigación, así es como la mayoría de los grandes este... pues cambios de paradigma han sucedido, ¿no? Fuera de una escuela doctoral, tal cual. Sí, claro. ¿No? Entonces como que es parte de eh, cómo, cómo se ve ese potencial y cómo a veces hasta se siente un poco desarticulado, ¿no?, esta parte de la transferencia.
1: Sí, realmente no hay mucho... Pues, primero que nada, no hay tantas personas que se dediquen como a la parte de la transferencia tecnológica. Esa es una. Y en la segunda, todavía no, no se han establecido los mecanismos adecuados como para evaluar la tecnología. O sea, van dependiendo de cada persona. No es como, por ejemplo, que vayas con una persona y que le digas, oye, ¿cómo va tu proyecto tecnológico? ¿En qué TRL lo tienes? Y él Ajá. te va a decir, ah, lo tengo en TRL 6. Pero acá en la tecnología, en la, en la parte, pues meramente del papel, el marco jurídico, que es la protección a lo mejor de una patente, pues realmente no sabes, no sabes, no hay estándares, pues, que te permitan valorarla, ¿no? O sea, sí te van a decir, bueno, eh, ¿cuál es la posible repercusión en el mercado en cinco años? Y ya tú lo valoras a través de tu experiencia pero eso es a través de tu experiencia, ¿no? No hay como un, un determinante específico o una métrica que te permita medir qué tan relevante es esa patente y cuánto vale.
0: Sí, ¿no? Que al final cuando yo empecé este, emprendiendo en EasyGlove, lo primero es, pues, ¿cuánto vale lo que estamos haciendo, no? Y qué es sí. lo que queremos desarrollar. Y fuimos por ahí a, a platicar de... de... el del proceso de la generación de una patente, pero eso ya lo dejaremos para el siguiente episodio de Kenko After Hours, okay. donde ya platicaremos un poquito más de cómo es este proceso de evaluación de patente, de tecnología, y cómo como emprendedor pues nos vamos enfre enfrentando a esas diferentes pues eh, retos y, y sobre todo incertidumbres sí. de, de valoración, ¿no? Así que, Emma, como se los prometimos a todos los que nos están escuchando, si alguien quiere acercarse contigo a ver algo que quiera proteger de su invención, ¿cómo te puede localizar?
1: Sí, claro, pues mi correo es j.arenas, como de arena, con S, arroba solucioneskenco.com. Perfecto. Pues eh, ya lo escucharon, por
0: ahí mándenle un correo a Emma si tienen la intención de proteger algo de su creatividad. Sí y pues te agradezco mucho la verdad es que yo este sigo impresionado por la cantidad de conocimiento que has adquirido durante estos años de trabajo duro y felicitarte también pero sobre todo agradecerte por formar parte del equipo de soluciones Kiko.
1: no pues muchas gracias a ti Yoku la verdad es que este conocimiento lo adquirí a través de la experiencia y pues también fue parte como de estar colaborando de mano con ustedes y pues gracias por estar por permitirme estar aquí con ustedes, ¿no? No, claro que sí.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.